0: Kedves hallgatóink, a mai madárvártában Magyarország legszebb madaráról beszélgetünk. Szerintem a legszebb madara. Nem tudom, hogy Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője egyetérte velem ebben. Szeretettel
1: köszöntlek. Szerbyszerűződöm a hallgatókat is. Inkább mondjuk azt, hogy az egyik legszebb madara, az egyik legtarkább madara, és akkor itt vagyok én bajban. Talán a hallgatóknak feltűnhet, hogy nem mondom el, hogy hol milyen színezetű a madár, ennek egy profán oka van, én szintévesztő vagyok. Tehát nem színvak, Moderas tehát látom, igen, tehát én nem színvak vagyok, tehát én látom a színeket, csak a kis kiterjedésű bizonyos színárnyadokat nem érzékelem jól. Tehát mondjuk én 200 méterről egy zöld mezőbe egy mindenki számára feltűnő pipacsot akkor se veszek észre, mondják, hogy hol van.
0: Elmondom akkor én, hogy hogy néz ki a gyurgyalag, mert tényleg pazar, tehát ez számomra vetekszik bármelyik trópusi madárral, a hasa oldala égszínkék és anilén tehát ez a türkiszöld, a fejebúbia vöröses, narancsos, a torka élénksárga, a háta is élénksárga, a farka zöld, a szárnya is ilyen vörös, és amikor repül és átsüt rajta a nap belül a szárnya, ez a vöröses szín, tehát egy olyan színpompás madár, és van egy erős csík a szeménél, mint hogyha ilyen napszemüveget viselne, a szeme pedig piros. Zorros. Zorros, és gyönyörű, elegáns a külseje, a röpte is gyönyörű. Tehát az egész madár valami, valami pompás madár. A hangja
1: is elképesztő, az őrületbe kergeti az ember, mert amikor van egy ilyen, ilyen melankolikus gyordyalag jellegzetes gyógyalag hangja, és ugye repül. Úgy repül, mint egy hatalmas lepke. Tehát nagyon sokat siklik, nagyon gyorsan tudja változtatni gyors az ideját, sokat és tud. közben forgatja a fejét, ahogy figyel, és közben amikor hangot ad, tehát amikor madarászunk, akkor az esetek 80-90 a hang alapján fedezzük, hogy ott egy madár.
0: Nagyon magasan Most, is repkednek Repülő megtalálni
1: szinte egyáltalán nem lehet mert Nagyon magasan is tudnak repülni, tehát tényleg ez egy nagyon-nagyon-nagyon megcsinált madár. Nagyon ki van a röpte. És gondoljuk, hogy milyen érdekes Afrikában vagy Ázsia, ahol számos fajuk van, kisebb fajuk is, egészen elképesztő csoport, és egészen elképesztő a táplálkozása, különösen a mi gyógyalgunknak.
0: De most meghallgatjuk a hangját, én inkább vidámnak érzem a hangját, engem inkább brazil focísípre emlékeztet. Mindig azt mondom azoknak, akik nem tudják, hogy mi a gyurgyalak hang, hogy ez a gurgulázó ilyen ütemes focisíp hang. Említetted a táplálkozását, Méhes madárnak, illetve még farkasnak is, vagy piripónak hívják. A méhészek nem szeretik, ez nem jogos teljesen, ugye? Hiszen nem méheteszik elsősorban. De, De szitakütőt
1: eszik? Ö, alapvetően nem. A gyógygygyalagoknak, különösen a mi gyógyalagunknak az a specialitása, hogy fullánkos sovarokat eszik alapvetően, méheket és darazsakat. Na most, hogy megkérdezik az átlagembert, hogy mondjon magyarországi méfajt, akkor mondjuk a házi méhecskét, ugye a maját. Esetleg még tudják mondani néhányan a poszméheket, vagy azt a nagy kék fadongót. Most ehhez képest Magyarországon legalább 700 mélyfaj él, és akkor még jönnek a darazsak. Most ezeket általában egy átlag ragadozó, folytató állat nem fogyasztja, mert hogy veszélyesek és ezt a lehetőséget aknázta ki az evolúció folyamán, amit mi akkor azt, hogy jó, akkor én specializálódom ezekre a fullánkosokra. Csak az a probléma, hogy különösen az elmúlt mondjuk 30 évben, ahogy a nagyüzemi mezőgazdaság megszüntette a természetes élőhelyeket, különösen az Európai Uniós csatlakozásunkat követő két évben összeomlott a sok száz éves, mondjuk ezer éves legelőállattartási gyakorlat, Megszűntek a legelők, mindent felszántottak, eltűntek a virágos rétek, ezért rendkívüli mértékben megfogyatkoztak a természetes táplék képező mélyfajok. Ezzel párhuzamosan viszont elképesztő mértékben nőtt Magyarországon a házi mély állomány. Na most, amikor itt van egy ilyen állat, aki megtanult az elmúlt ezer évben nagyon jól alkalmazkodni az agrárgazdálkodó embernek a az életmódjához. Ugye a másik világháború előtt alapvetően kis parcellás, extenzív, agrárgazdálkodás volt, ami szuperideális volt a, a gyógyak, mert nagyon sok volt a természetes élőhely volt, hatalmas legelők voltak, volt tápláléka. Most a modern világban szinte egyáltalán nincs tápláléka, és akkor ott áll ez az éhező madár, és egyszer csak megjelenik egy méhéz 332-kaptárral kaptáranként 30-50 ezer mével nem fog öngyilkos lenni, és nem fog kihalni a mi kedvünkért ez a madár, akkor persze, hogy nagy károkat tud okozni a méhészetekben. Ezért nagyon fontos lenne, hogy a méhész ne települjön ki egy gyógyalaktelep mellé, mert akkor tudhatja, hogy ott gond lesz. Illetve a másik, hogy vissza kéne hozni a természet kímélő nagyüzemi mezőgazdaságot, tehát meghagyni mondjuk minden szántóterület legalább 20%-án a természetes élőhelyfoltokat, és akkor mindjárt tud a 700 mélyfajból táplálkozni, nem kell a házi méhet fogyasztania.
0: Említetted a telepeket, telepekben él nagyon különleges a fészkelése. A Balaton felvidéken, ahol tavasztól őszig sokszor tartózkodom, ott egyszer csak a szőlőben vágtak egy utat, és egy egy méter magas löszfal, ilyen homokfal keletkezett, azonnal beköltöztek a gyúrgyalagok. Úgyhogy most ott egy gyúrgyalag telep van a szőlővel szemben, nagyon érdekes, ilyen lukakban laknak a gyúrgyalagok. Igen, a
1: viselkedése nagyon hasonlít a partifecskéhez, igen, gyakran együtt is költenek, a puha talajban, inkább ilyen löszös homokos talajba ásnak egy méternél hosszabb járatokat, nagy kolóniákat alkotnak, tehát mondjuk Afrikában vannak még olyanok, ahol sok tízezer pár fészkel egymáshoz közel, és ami nagyon izgalmas, hogy még a partifecske igényli, hogy legalább legyen egy nem tudom, fél méteres függőleges szakasz. A egy bemegy cm-es patkába, sőt, beköltözik, kvázi akár egy űrge júgba is képes. Ez belemenni. nagyon
0: érdekes, hogy akkor befúrja ezt a majdnem két méter hosszú járatot, vagy egy méternél hosszabbat, és akkor annak a végébe van a fióka.
1: Tehát képzeljünk egy ilyen hosszú csövet, és annak a végén ovális kis kamra, és akkor ott ugyanúgy. A, és
0: hogy a, megy ő be? Hát ez a gyönyörű reptű madár, így összecsukja a szárnyát, és így tovább. ahogy egy mi a létát
1: viszük az erdőbe, vagy nem keresztbe viszük, hanem, hanem hosszabb, persze. És ugye az ő nem fúrja, hanem kaparja a lábával, mondjuk csőre rásegíthet, de a csőr az egy érzékeny dolog, tehát inkább kaparja. Két
0: mintet Igen, a és pici hát mivel
1: lábán. egy repülőjet egy folytató madár, tehát nagyon rövid a csüdje, tehát nagyon pilinszka lábai vannak, és akkor azzal szépen gondolom, hogy ennek a madárnak ki kell így ásnia több mint egy egy Ezért nagyon fontos, hogy szeretnek visszatérni az előző évi telepekre, és ez egyben jelzi azt, hogy hogyan tudunk segíteni mondjuk a gyógygygyalokon és a parti hogy jön a tavasz, tehát március-áprilisban faragjuk függőlegesre ezeket a partfalakat. Mert hogyha az időjárás hatása különösen több év alatt eléggé odaúlik, abban nem szeretnek belemenni, vagy felgyalogol például a patkán. Szoktam látni
0: például a macskát, ahogy lesbe a lukon ott, ahol én nézem Igen, a Igen, a de hogyha
1: nagy partfalak vannak ahol sok ezer állat pár él, akkor nincs az a ragadozó, tehát még egy tigrincs se tudna ott zsákmányolni, mert képzeljük el, mondjuk van ezer pár, az kétezer madár, és kétezer madár a csőrével csapkodva támadja mondjuk a tigrincsnek a fejét. Tehát ezért, hogyha felborul a rend, megszűntek ugye Magyarországon a folyószabályozásokkal a nagy szakadó partfalak, ahol a gyógyalogjaink is alapvetően költöttek és kiszorultak a partifecékkel a szárazföldi területekre, tehát homokbánya utra, ott már nem tud tízezer pár költeni, ott mondjuk már csak 30-40, és 30-40 pár már nem tud úgy védekezni a ragadozók ellen, mint mondjuk több ezer madár, tehát, hogy a lejtőse erodálódott, partfalakat faragjuk itt A másik probléma szokott lenni a gyógyalap-parti fecske kombónál, ha felnő a növényzet. Tehát mondjuk ott a gyalogat átszagat, ezt is szépen vágjuk vissza. És akkor, hogyha valaki pedig szeretne a saját föld birtokán gyógyalap-parti telepet, mint például a mindenki által ismert világhírű magyar természetfotós Máté Bence, akinek pusztaszerem van egy tanyája, ahol lakik, és ott nagyon sok fotóst fogad, Teljesen sík terület, és akkor ő ásatott gödröket nagy munkagépekkel, és akkor a gödrök falában meg tud telepedni a gyógyalag és a partifecske is. Ők tudják fotózni, és ezek a védett, illetve fokozottan védett fajok pedig tudnak olyan helyen költeni, ahol előtte nem.